0: Selamlarımız olsun herkese. Keyfimin karlarına hoş geldiniz. Keyfinizin karlarından Yasemin ben.
1: Nasıl bir ton bu ya? Bu sen değilsin. Öyle ne demek ya? İyi ben o zaman. Ben de Tolga diyeyim. Hadi hafif girelim bugün.
0: Bugün konuşacağımız konu dedikodu. Tolga benim dedikodumu yapmaya başladı bile. Ya. <gülüyor> Böyle <Benim> başladı.
1: <başımdan. gülüyor> Yapıyordum zaten daha <gülüyor> önce.
0: Efendim bugün dedikodunun tarihçesini konuşacağız. Arkadaşlar dedikodunun faydalarını konuşacağız. İnan olsun varmış meğer kaygıya iyi gelirmiş. <gülüyor> Sosyal medyayla ilişkisinden bahsedeceğiz ve dedikodu yapmayı yapmaktan ve maruz kalmaktan kendimizi nasıl sıyırırız konuşacağız. Ve tabii ki dedikoduya girmişken esas gıybete de gideceğiz. Aynen öyle. Sonra toplayıp geleceğiz biliyorsunuz gerisine.
1: Ya zaten şeydir nasıl söyleyeyim sana. Gıybet koyun postunun içindeki kurttur Yasemin tamam mı? Aslında bütün bu konuşacağımız şeylerin en büyük problem olanları, problem başlığı altında olanları gıybettir. Bak onu evet. z- zaten göreceğiz ileride. Şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar dedikodu harika bir şeydir. Ağrıya sızıya, yaraya her yere iyi gelir. Özellikle kaygıya. Ve dedikodu aslında bizim bugünlere varıp 2022 yılında hayatta olmamızın, ee, şu an atıyorum teknolojiyi geliştirmemizin aynı zamanda savaşta ölmememizin hatta vahşi hayvanlar tarafından yenmememizin sebebi.
0: Şimdi çok güzel giriş yaptık. Eğer bu, bu noktada podcast'ı durdururlarsa <gülüyor> insanlar kötü bir şey teşvik etmiş. <gülüyor> yani eksik önce... bilgi sadece. Evet hani anlamını iyice değil. bilelim. Bu nokta kapattığınız nokta değil bu podcast'ı evet. kesinlikle.
1: Şimdi ilk dedikodunun tarih şudur. Biri e dediği dakikada dedikodu başlamıştır. Çünkü ne olmuştur? Bir tanesi dolaşmıştır ortalıkta vahşi bir hayvana denk gelmiştir ya da bir yerde mesela e, çok güzel şeyler börtlenler görmüştür meyveler görmüştür mağaraya gitmiştir demiştir Ona da ada ada demiştir ve hep beraber gidip hayvana avlamış ya da börtlenleri yemişlerdir. Dedikodu böyle başlamıştır. Dedikodu bir haber iletme mekanizmasıdır. Bak bugün sofistikeyiz, kabul. Kitaplar var, internet var. İşte gelişmiş bir dil var bir kere. Evet. Tamam mı? Şimdi sen bu sayede ne yaptın? Artık her şeyi tanımlayabiliyorsun. Tanımladığın şeyi binlerce kişiye anlatabiliyorsun. Bunların bazıları çok eski bilginin bir aktarımıyken bazıları da akşam kaçta buluşalım şeklinde olabiliyor. Gündelik hayatı olabiliyor. Dolayısıyla aslına bakarsan dedikodu eskiden bir mecburiyetti. Şu anlama geliyor. Dedikodu senin insan üzerinden başka bir insana bilgi aktarman anlamına gelir esasen. Ve sen bunu çok eski çağlardan beri yaparak gruplaşabildin, yaparak hayatta kalabildin. Çünkü yemeğin nerede olduğunu bilmemek, tehlikenin nerede olduğunu bilmemek. Veyahut da sana lazım olan bir şeyi birinin bulup getirmemesi ve sana göstermemesi durumda zaten insan toplumu olamazdık. Zayıf bir yaratık olarak da hayatta kalamazdık. Bu arada maymunlar da çok dedikodu yaparlar. Hmm. Ondan sonra... Çünkü kabileler arasında hani atıyorum yan kabile bizim kıza yamuk yapmış falan diye böyle gruplaşmalar olur. Bazen yalan haber olur. Onların da gıybeti vardır mesela maymunların ve aralarında bu yüzden kavga eder, barış yapar veyahut da çiftleşirler. Evet. Şimdi, Şimdi dedikodu zaten. madem bu kadar güzel bir şey. Hatta gosip kelimesi aslında doğum yapan kadına yardım eden diğer kadın demek, tamam mı? Kökünde çok eski dilde evet. ve İnsanlar eskiden dedikoduyu yapılan şeye demiyorlarmış. Yani dedikodu bunu yapan kişiye deniyormuş. Yani dedikodu denmiyormuş tabii. gosip kelimesi üstünden yürüyorum. Bu kişi çok iyi bir kişiymiş. Çünkü haber getiriyormuş. Bir nevi haberciymiş. İlk başta insanlar dediğim gibi yazarak çizerek paylaşamadıkları haberi gönderemedikleri zaman dedikodu mecburi bir şeymiş. Ve çok fazla bilgi de olmadığı için ortalıkta temizmiş Yasemin. Evet. Yani... Bir haber var i̇şte yani. atıyorum burası yanıyor falan kuşun ayağına bağladın yanıyormuş orası falan zaten duydum bir hafta sonra tamam mı ve orası hakikaten yanıyor bir yalan bir şey yok sonra yavaş yavaş insanlar daha yakınlaştıkça iletişim metotları ilerledikçe dedikodu artık gıybet amacıyla kullanılmaya başlamış. Gıybet bir kişi hakkında kötü konuşmak demektir. Bir olay hakkında kendi menfaatine olayı değiştirip bunu aktarmak demektir. Yani gıybet dedikodunun kötü niyetli kardeşidir aslında bakarsın.
0: Uh-huh.
1: Şimdi tarihçeden biraz devam edersek tekrar. Bir de şey derler ya hani kadınlar çok dedikodu yaparlar erkeklerden daha fazla. Onun da çıkma sebebi eskiden batıda erkeklerin... Bir aradayken birbirlerine entelektüel yeteneklerini göstermeleri beklenirmiş kapalı kulüplerde. Hani işte biri felsefe anlatırmış, öbürü şiir okurmuş, öbürü politika bahsedermiş çok merak Ama ataerkil ya. Ataerkil olduğu için o ortamlara kadınlar ancak hizmet etmek için girebilermiş. Atıyorum yemekleri hazırlarlarmış, şunu yaparlar ve derlermiş ki kadınlar zaten bunları konuşamıyor. Kadınlar kendi aralarında konuşsa konuşsa zaten birbirlerini konuşuyorlardır. ...atıyorum birbirlerini çekiştiriyorlardır gibi bir imaj oluşmuş batıda. Ve bu imaj kadınlar daha çok dedikodu yapar gibi bir hale evrilmiş. Yani daha çok gıybet yapar demek istiyorlar. istiyorlarsın. Yani biz çok entelektüeliz. Biz zaten çok faydalı şeyler
0: Kökeni konuşuyoruz. Kökeni külliyen yalan yani. <gülüyor>
1: Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki öyle. Bir de cadı avı zamanında eskiden bu Engizisyon zamanında batıda... ...dedikodu yüzünden çok fazla kişi aslında cadı diye yakılmış... Ve köylerde herkes sevmediği insana cadı demiş. Dedikodunun da adının kötüye çıkmaya başladığı bir olay da bu aslında batıda.
0: Dedikodunun adı kötüye çıkmış ağlayanı yok yani.
1: Aynen Aslında
0: öyle. gıybet tatsız olan.
1: Aynen aslına bakarsan bütün bunları gıybet yapıyor. Dedikodu gayet şeker. Bilgi taşımak gibi. Aynen bir de bilgi taşımak aslında dedikodu tamamen o.
0: Ama peki şunu soracağım. Bazen de yani taşımaman gereken bilgiyi taşıdığın zaman da dedikodu yapıyorsun ve o iyi bir şey değil.
1: İşte şöyle o biraz talihsizlik diyelim. Şimdi bir nevi ağzını evet, evet. tutamamak veya evet. da yanlış bir bilgiyi vermek olabilir. Fakat olmayan bir bilgiyi vermek bunların en kötüsü. Yalan söylemek. Tabii
0: yani, o gerçek içinde. bir gıybet. Ama aslında şey de önemli yani o bilgiyi oraya taşımamak da çok önemli. O da yani çok büyük bir problem bence. E
1: bir de şey dedikoduyu var. iyileştirmiyor yani o noktada. Hayır iyileştirmez. Dedikodu tabii ki ilk dönemden beri içinde menfi gıybetler taşımıştır. ...bazı dediğin gibi yanlış taşınmış bilgiler taşımıştır... ...zamansızlık taşımıştır... ...işte eyvah ben ne yaptım diyen insanlar olmuştur... ...fakat mecburidir... ...geçmişte mecburidir...
0: ...geçmişte evet...
1: ...şimdi güzel olan şu dedikodu insanların kaygılarını almıştır... ...dedik ya niye almıştır biliyor musun... ...çünkü senin bir konuda bilgi sahibi olman... ...veya bir tehlike hakkında bilgi sahibi olman... ...seni her zaman daha güçlü yapar... ...daha güçlü olduğunda daha kaygısız olursun... ...dolayısıyla sen ne yaptın... ...hah dedin bundan haberim var... Haberim olduğu için daha mutlu hissediyorum kendimi dediğinde dedikodu geçmişte bu işe yaramış. Şimdi bomba olan şu bugüne geldiğinde artık senin aslına bakarsan dedikodu yapmana gerek yok. Çünkü sen aslında senin için lazım olan her bilgiye ulaşabiliyorsun ve eskisi kadar tehlike altında değilsin.
0: Ulaşmadığın bilgi de seni ilgilendirmeyen bilgidir zaten.
1: Aynen ama ne oluyor çok daha fazla bilgi bombardımanında tutuluyorsun. Tabii. Çünkü insanlar gruplaşmak için... Dedikoduyu kullanıyorlar aslında kullandıkları şey gıybet genellikle.
0: Kötü müdür iyi midir ki bence iyi ve gereklidir ama dozu nedir diye sormuşlar.
1: <gülüyor> Çok güzel bak kötü müdür iyi midir bence birazı gereklidir. Evet. Gerekli olan kısım şu senin haberdar olmaya ihtiyacın var. Senin dedikodu yapmaya ihtiyacın yok. Hı. Yani sen eğer o bilgiyi yaşamsal önemi olan bir bilgi olarak ediyorsan dedikodu yapabilirsin. Çünkü o bilgiye herkesin ihtiyacı vardır. Atıyorum Aşağıda yangın varsa üst komşunu arayıp binada yangın var demek faydalı bir dedikodudur. Bu bilgiyi mümkün olduğu kadar yaymak da faydalı bir aktivitedir. Ama senin kendi kafanda yarattığın bir düşünceyi sanki öyle olmuşçasına anlatman ve özellikle seni ilgilendirmeyen bir konuyu, kimsenin hayatına katkısı olmayan bir konuyu anlatman... Tamamen kötü Şunu yapıyoruz.
0: bir de şöyle açmak istiyorum. E, kendi düşüncen dediğin, dedin ya. Şimdi biz çok zaman insanlarla ilgili yorum yaparken şeyin farkına varmıyoruz. Kendi yargın ya o. Onu evet. mutlak doğruymuş gibi. O kafandan yazdığın hikaye mutlak doğruymuş gibi alıp o insanın gıyabında konuşurken de mutlak doğruymuş gibi at- aktarıyorsun insanlara. Ve işte kötülüyorsun o zaman. Evet. Yani problem zaten buradan çıkıyor. Ya yani senin haddin ömüyorsun. değil.
1: Gereksiz öve de biliyorsun. Bir konsepti bir olayı bir kişiyi bir durumu gereksiz öve de biliyorsun dedikoduyla sadece yermek değil kötü konuşmuyorsun çok iyi konuşuyorsun halbuki o kadar iyi konuşacak hiçbir şey yok. Ya da o olay sadece senin dediğin gibi sana göre o kadar iyi. Anıl
0: insanların yaptığını eleştirmek mi yoksa olanı konuşmak mıdır dedikodu demiş mesela. İkisi de. Evet. (gülüyor)
1: Bak gördün mü aslında. Ama doğru
0: anlamıyla aslında dedikodu olanı
1: konuşmak. Aynen olanı konuşmak. Ama
0: Ama bazen o bilgiyi taşımaman da gerekiyor olabiliyor. Evet
1: yani aslında şöyle. En sağlıklı dedikodu arkadaşlar olanı ve gerektiğinde konuşmak.
0: Olanı ve gerektiğinde konuşmak en sağlıklısı.
1: Orta sağlıklı olan. Olanı gerekmese de konuşmak. En sağlıksızı olmayanı gerekmediği zaman. Ve konuşmak.
0: o gıybet zaten direkt.
1: Zaten gıybet. Peki Alt. ikincisi de mi gıybet? Hangisi? İkincisi. Bir gıybet değil o. O tamam. gereksiz dedikodu diyelim onu Tamam.
0: Peki Hande ve birkaç kişinin sorusu da dedikodu yapmak neden bizi rahatlatır? O da galiba evet. faydalarından biri kaygını azaltıyor mu gibi? Hepsine mi?
1: cevap mı verdik? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey oldu. Şimdi niye rahatlatır biliyor musun? Çünkü insanlar bir fikir etrafında toparlanırlar. Şimdi eskiden... Çok eski çağlarda insanlar koşullar etrafında toparlanırmış. Mesela biri ateş yakmayı becerdi diyelim. Sen de 20 tane adam sap gibi soğukta bekliyorsun. Eğer bir şekilde o insanla anlaşıp birbirinizi öldürmeden o ateşin etrafında oturmayı başarırsanız ne oluyor? Kaygıların azalıyor ve ısınıyorsun. Dolayısıyla gruplaşmaya çalışıyorsun. Bugün ise fikirler etrafında gruplaşıyorsun. Ateşin değil çünkü herkes iyi kötü ısınabiliyor çoğu kişi. Ne oluyor bu da? Ha diyorsun. Demek ki benim gibi düşünen çok insan var. Ha diyorsun demek ki bu konuda kanaati benimle paralel çok insan var deyince o konudaki kararsızlığın yok oluyor bir kere. Çünkü diyorsun ki herkes böyle düşünüyor zaten. Herkes böyle yapıyor zaten.
0: Arkana birilerini almak seni kendine daha güvende hissettiriyor. Ve bu o
1: kadar hoşuna gidiyor ki ne yapıyorsun biliyor musun? Diyorsun ki ya ben kendi fikrim gibi insan aramayı da bırakayım. Daha konforlusu var onun biliyorsun. Herkesin dediğini ben düşünmeye başlayayım. Bu sefer de dedikodu da etken oluyor şey oluyorsun edilgen oluyorsun yani evet arkadaşlar yeni dedikodumuz ne bu ha, öyle mi vay şerefsiz falan. Veya aa öyle mi olmuş? Hmm. Demek ki şöyle yapalım.
0: Ya çok üzücü bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Yani çok tatsız, çok fazla yapılıyor bir de bu. Yani gerçekten kötü insanlar bir araya geliyorlar ve kendi içinde zaten nefret dolu olduğu için aslında onu bir görsek. Zaten kendini tanımak onun için bu mevzuda çok önemli oluyor. Çünkü kendini Aynen. tanıma yoluna girdiğin zaman kafanın zaten başkalarına çevirecek mecalin kalmıyor kendine kazmaktan.
1: Bakamazsın başka yere. Bir de şu var insan kendini zayıf hissettiğinde sığınmak ister ya. Evet. sığındığın genelde etrafındaki insanlar olduğu için onların fikirlerine de sığınıyor oluyorsun bu fikrin aktarımı da ağırlıklı olarak dedikoduyla olduğu için çünkü fikri münazara etmeden alıyorsun fikri değerlendirmeden alıyorsun fikri filtrelemeden alıyorsun çünkü bu şekilde aldığında da o grupta en sevilen kişi olursun. Evet.
0: Ya şey olayı çok bomba. Ben mutsuzum zaten. Hani herkes mutsuzsa daha mutlu hissedeceğim kendime gibi. Demek bir... ki
1: ben bir şeyi kaçırmıyorum.
0: Evet. Olsun. Herkes kötüyse ben daha iyiyim. E benim kötülüğüm önemsiz kalıyor o zaman yani. Ya Yatayken yani herkes kötü
1: olsun. Çok popüler bir jargon var ya. FOMO diyorlar işte. Evet. Fear of missing out. Hani ben dışarıda mı kaldım? Evet. E hepimiz geberiyoruz mutsuzluktan. E beni de alın ben de mutsuzum. Oh bak hepimiz ne kadar mutluyuz gibi bir durum oluyor. Çünkü insan kendi mutluluğunu kendi iç huzuruyla tartmadığı için. Etrafındaki ortalamanın üstünde olup olmadığına baktığı için etrafındaki çevreyle uyumlu olduğuna en kötü ortalama da hissediyor kendini. Evet. Ve buradaki işte sorgulanmayan fikirler diğer gruba ait olma çabası şöyle bir de ikilem yaratıyor Yasemin. Grubun lideri yok. Şimdi 10 kişi aralarında dedikodu yapmışlar bir şeye inanmışlar ve 10 kişi bir arada takılıyorlar. Sen 11. 11.sinin içeri giriyorsun. Aynı internet gibi diyorsun ki bu laf nereden çıktı? Bu fikir nereden çıktı? Siz buna nasıl inandınız diyorsun? Taşlanıyor. Hepsi sana bakıyor. Tabii. Bakıyor kendileri de bilmiyorlar. Yani bu aslında kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi ortaya bir laf atılıyor. O laf kulaktan kulağa dolaşıyor şekil değiştiriyor. Belki ilk sen başlattın o dedikoduyu o sana öyle bir değişmiş olarak geliyor ki sen kendi dedikodunda boğuluyorsun.
0: Peki şey çok bomba yani insanlar birilerinin gıybetini yaparlarken de dedikodusunu yaparken de hiç düşünmüyor mu? Yani belli ki arkanın döndüğün saniye seninle ilgili de yapıyor aslında
1: Sorun yok ki. Ben sığınacak bir yer bulmuşum. O kadar önemli değil. Şimdi sen mesela gerçekten kendi fikirli... Ama gerçek
0: dostluklar kurulamıyor oluyor işte. Ben... Gerçek
1: dostluğuna dedikodu yapmazsın. Tabii ki. Bak bu çok önemli bir şeydir. Çok doğru bir konuyu getirdin. Gerçek dostlar birbirleriyle dedikodu yapmaz. Birbirine muhtaç insanlar birbirleriyle dedikodu yaparlar.
0: Peki şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi ben eskiden en yakın kız arkadaşımın gıybetini yapardım en yakın kız arkadaşlarıma gene bilgileri evet. de taşırdım filan falan, falan. çünkü işte kıskanırmışım <gülüyor> edermişim bir sürü bir şey kendimi yansıtırmışım. Şimdi mesela arada bir şey hissi gerçekten şimdi çok daha farkında yaşadığım için yaşadığım şeyleri yakın birkaç tane arkadaşım var. Yani bir sürü arkadaşım ama iki üç tanesiyle çünkü onların laf taşımayacağını da bildiğim işte iki tane kuzenim vardır mesela. Bir de tufan vardır. <gülüyor> ee, bu üç insanla mesela ben bu bilgi alışverişini yapmak beni gerçekten bazen rahatlatıyor ama biz hiçbir zaman gıybet yapıp birlerini gömmüyoruz. Mümkün yani biliyorum ki ben yaptığım saniye başıma geliyor zaten.
1: Sağlıklısını yaptığın sürece dedikodu harikadır. <gülüyor> tamam. Mesela sana güzel bir dedikodu yap. Mesela bir arkadaşım diyelim artık hayatını kendi istediği gibi yaşamayı tercih etti ve bambaşka bir yere taşındı. Atıyorum tabiatla daha çok bir arada ve daha mutlu bir hayatı oldu. Bak bu da bir dedikodu. Ve sen bunu aldın etrafındaki üç kişiye ya arkadaşlar böyle bir şey mümkünmüş. Bak Tolga'nın bir arkadaşı böyle yapmış dediğin zaman bak ne yaptın? Bir cümleyi değiştirmedin. İkincisi de olumlu bir şeyden bahsettin. Üç tane motive insan yarattın. Dedikodu da bir sıkıntı yok o ha, anlamda. Okay. Eskiden yemeğe ve avlanmaya ve tehlikeden uzak durmaya ihtiyacı olan insanların bugün huzura ihtiyacı olduğu Hı-hı. için huzur yayan dedikoduya devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Hı-hı. Fakat Güzel dilini
0: yayın yani.
1: Tabii şimdi biraz enerjisel girelim bak.
0: Tamam bir de nasıl bırakırız diye bir soru sorulmuş. son. sonra söyleyeceğiz. İyi
1: dedikoduyu bırakmayalım. Kötüyü nasıl bırakırıza geleceğim.
0: Tamam.
1: Şimdi enerjisel bakarsak biraz. İnsan aslına bakarsan bir jeneratördür. Yani enerji üretir kendi içinde. Daha doğrusu kendi enerjisini paylaşır. Sen bir konuda duyduğun kaygıyı besleyen bir dedikoduya şahit olursan... ...ve sırf o insanlarla beraber kaygı duymak için dedin ya mutsuzlar ekibi. Bu gruba katılmak için de bu insanlarla kontağa geçersen... ...sen kendin altında ezilmeye başlarsın. Çünkü sende kaygı üreten şey etrafındaki bin kişide de üretiyorsa... Bu artık bir kaygı değil bu bir gerçek olur. Ve sen kafanda o şeyi gerçekleştirirsin. Bugün dünyanın içinde bulunduğu durumun en büyük sebebi insanların birbirini dedikoduyla inandırdıkları dünya mahvoluyor senaryosudur. Çünkü herkes dünya mahvoluyormuş gibi korkup öyle yaşadığında dünya mahvolur. Ve dünya mahvolduğu için sen korktuğun için kendini haklı bulmaya başlarsın. İşte bu yüzden bizim aslında yaptığımız en büyük kötülük bir nevi Atıyorum bu kötü bir tarikata gidip ayin yapmak gibidir. Yani sen bin evi içindeki şeytanları insanlarla birleştirip o çıkan kötü enerjiyle kendi hayatını mahvediyorsun. Dolayısıyla dedikoduyu olumlu yapamıyorsan olumsuz yapılan yerden uzaktır. Evet. Bir kere bu çok önemli. Çünkü.
0: Evet. Çok. Orası
1: toksik çünkü. Çok. Mesela Ve gaz. Yani
0: onun etrafında kurulan arkadaşlıklar da çok toksik ya zaten.
1: Aynen öyle. Peki sosyal medya, hadi arkadaşlar on kişi. Hı. Yahu 500 bin kişi ne bir fikrin kardeşim. peşine düşüyor. Bir fikrin peşine düşüyor başka diğeri de 500 bin kişi başka bir fikrin peşine düşüyor. O fikri sen yeterince araştırdın mı? Kendine oturup oturmadığına baktın mı? Bunları değerlendirip mi bu insanları buldun? Son soru da şu bu insanlar da seni yaptığını yaptı mı ki? Kendine baktı mı ki? E şimdi sen Kendine bu grubun...
0: baksa zaten o dedikodu yapamaz ki.
1: Aynen o zaman fikir paylaşır. Evet. Şimdi bu kötü çemberin içine yarım milyon adam girebiliyor sosyal medyanın yaptığı bu evet. ve ne oluyor sen artık hayatında hiç olmayan bir fikre dair bile negatif enerji üretebiliyorsun. Mesela dünyanın herhangi bir yerinde olduğu rivayet edilen bir olay senin günlük gündemini mahvedebiliyor. Halbuki seninle hiçbir alakası yok ve çok komiktir bir toplum normu var. Dünyanın her yerindeki üzücü olaylara üzülmem bekleniyor Yasemin. Yahu olayı bilirsem üzülürüm de olayın benle ilgisi yok ki. Olay benim önüme gelirse benim üzüntüm başlar. Ben niye acaba bir gazeteyi açıp bir sosyal medya kanalını açıp ya da bir yeri takip edip her gün dünyada olmuş 70 tane sefil olayı dinliyorum. Çünkü o olayların benden çaldığı enerji benim günlük hayatımı mahvediyor. Veyahut da ben de kötü bir olaya sebep oluyorum bu yüzden.
0: Mahvettiği için bilerek seni maruz bırakmak için mi bütün bu... Tatlı <gülüyor> bu kadar kon, konuşuluyor.
1: teorisine girmeyeyim ama evet. insanın en yönetilebilir hali kendine inanmadığı halidir. Ve kaygılı halidir. Ve kaygılı halidir. Çünkü kaygıya çare aramak ödülün peşinde koşmaktan daha cezbedicidir. Of, of, of. İnsan acıdan uzak durmak ister çünkü. Sana önce kaygıyı verirsem ve sonra kaygıya çare üretirsem sen benim dediğimi yaparsın. Evet. Aslında. Ve bunu arkadaşlar lütfen sosyal medyada neyi takip ettiğinize dikkat edin. Hayatınızın hiç içinde olmayan gerçek bile olsa kötü olaylara maruz kalmaktan uzak durun. Çünkü buna maruz kalıp başka bir alakası olmayan arkadaşınızla bunu konuşup birbirinizi zehirlemeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada durmak gerekiyor. Bir soru vardı onu atlamıyorum. Nasıl
0: kurtuluruz?
1: Nasıl kurtulursun Nasıl uzak dururuz? bir dedikodunun döndüğü ve arkasında sağlam bir bilgi olmadığını hissettiğin her sohbetten uzak durarak birincisi. İkincisi. Bir şeyi duyduğunda sana kötü hissettiriyorsa bunu söylediğin insanları da ilgilendirmeyecekse bunu söylemeyerek yani bunu beslemeyerek diğer tarafta da etrafında başkaları hakkında bir şeyleri bilmeden konuşup atıp tutan insanlar varsa bu insanlardan uzak durarak yani dedikodudan kurtulmanın yolu dedikoduyu beslememek dolayısıyla besleyenlerden uzak durmaktır.
0: Bize sen eğer dedikodudan besleniyorsan bir dön kendine bak bakalım. Gerçekten <gülüyor> mutsuz olduğun için, kendin içeride huzursuz olduğun için başka insanların hakkında da atıp tutuyor olmak sana haz veriyor olabilir mi yani?
1: Birisi hakkında dediğin her kötü şey o şey sana yaşatılmıyorsa seni daha yukarıda hissettirir. Bütün hes- hesap budur aslında.
0: Kendini yüceltmek için aslında başkalarına dedikodu yapıyorsun. Aynen. Çünkü sen kendini övüyorsun. Bir noktada söylemesen bile Fazze, onları kendi ezerek. Ya fazla kendine bir
1: konuda acıyorsun. Ama senden daha acınası durumda biri var. O zaman sen acınacak durumda olmuyorsun. Ona acıyor oluyorsun. Evet. Yani bir nevi kendine yönlendirdiğin duyguyu başka bir yere projekte ediyorsun. Ve sen bunu söylüyorum ya 50 milyon kişi olarak bile yapabiliyorsun. 8 milyar kişi olarak bile yapabiliyorsun. İşte ben de diyorum ki günlük hayatımızda zaten 3 kuruşluk enerjimizi, vaktimizi kendimizi dik tutmaya harcarken... Üstüne fil oturtmanın bir anlamı var mı? Yok. Yok. Evet. Dolayısıyla gel bir özet geçelim istersen Hı-hı. bu noktada. Arkadaşlar hakkınızda dedikodu yapılmasına kaçamazsınız. Siz dedikodudan kaçabilirsiniz. Kendinizi de faydalı dedikodularla sınırlayabilirsiniz. Evet. Bu sağlıklıdır, insanidir ve lazımdır. Fakat gıybet yapmak... Aslına bakarsan kendine taraftar toplamak ya da bir takımın taraftarı olmak adına kötü bir düşünceyi beslemekten ibarettir. Buna da girmemeye çalışırsak biz aslına bakarsanız enerjisiz daha yüksek ve daha doğru yaşayan insanlar olabiliriz. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Ben erkeklerin daha çok dedikodu yaptığına inanıyorum.
0: Bence de. <gülüyor> Ondan
1: Bence sonra de. erkek olarak dedikoduyu da severim bu arada. Evet. Ondan sonra insana yaşadığını hissettirir. Çünkü dedikodu genelde senin şahit olmadığın olayları barındırdığı için aynı anda beş yerdeymiş gibi hissedersin evet. kendini. Burada bağlayalım istersen dedikoduyu.
0: Aynen. Bizden bugün bu kadar efendim. Dedikoduyu ve gıybeti iyi anladıysanız lütfen bilerek bilinçli bir şekilde kullanınız ve tüketiniz. Evet. Ya da tüketmeyiniz. Aynen öyle. Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.